0: 早上好，欢迎收听《Scaleless Cast》。今天和您分享的文章题目是：交了智商税以后怎么办？有个大 V 曾经推荐过一个理财 App， 不仅推荐了 App， 还夸了这家公司的创始人。他们应该是好朋友。大 V 不止一次写文章推荐过。大 V 在行业里影响力不小，所以圈子里有很多人都因为他的影响和推荐购买了理财产品。那个时候 P2P 还很火爆，把钱放进去收益也很高，所以大家都很开心。大概几年后，由于 P2P 行情崩盘，这家公司停止兑现了，钱取不出。停止兑现并不是一个晚上发生的，而是温水煮青蛙，慢慢出问题，一点点延期。但是 App 态度很好，坚决不改。渐渐的，大家发现投进去的钱到期就无法取出。于是开始着急。后面又有人发现，这家公司的创始人做的理财 App 发行的债务，明面上是找担保公司以及不同的债务人，但是其实很多都是空壳公司，有的债务人也是虚假的。这个时候，这家理财公司仍然装作没事人一样，说需要时间，请大家耐心等待。同时，也有读者找大 V 要一个解。大 V 的回应很统一，只有两个字：“傻叉”，然后拉黑。我好几个朋友都因为这一份信任投资，个人资产受到了损害，金额不小，可以在一线城市首付一套房。虽然他们赚钱能力一点也不差，但是谈到这个事情，内心还是很忧伤，捶胸顿足。在这个社会，即使再能赚钱的人，钱也是辛辛苦苦赚到的。虽然说投资风险需要自负，看到相关推荐人这个态度，内心也是非常不爽的。在这个时候，其实结论已经很清楚了，不管最后钱能拿到多少，但是这批大 V 的读者智商税肯定是交足了的。不过，能赚钱的人还是很能够管理注意力的，他们说这叫认知代价。为什么样的认知付出代价呢？为对大势的认知不足付出代价，为对于人性的理解不到位付出代价。我们时时刻刻都在为自己的认知付出代价。当我们的认知与实际情况不符合的时候，就要付出代价。在革命时代，如果认知与实际不符合，就会付出生命的代价。在第五次反围剿失败以后，红军在湘江战役中。由于李德和博古的错误路线，红军付出了五万战士的生命代价，部队仅在一周内从八万人减员至三万人。中国革命生死攸关，在和平年代我们没有流血，不会送命，但是各种信息纷繁复杂，我们如果认识不到位，就要付出金钱的代价，就要交智商税。而且不管一个人处于什么样的水平。都有可能上交智商税。你一年赚五万，就有五万的智商税交法；你一年赚一千万，就有千万级别的智商税交法。不管你是什么段位、什么级别，只要你的主观判断与客观情况出现偏差，你就会交智商税。但是人是不可能不犯错误的，又总会有人利用他人的错误来为自己创造收入。虽然诈骗是违法的，法律是会打击的，但是交智商税处于灰色地带，还会有名正言顺的伪装，所以交了智商税，你往往有苦难言。这个时候，我们只能先做好自己的认知武装，自力更生，保护好自己的大脑。交智商税不可避免，但是可以避免的是，同样的错误坚决不要重复犯。要把自己犯错的原因以及自己内心的思想、情绪变化复，才不会在未来犯同样类型的错误。要知道，错误的表象可能是多种多样的，但是错误的本质往往是相通的、统一的。四年前，有一位读者找到我，说因为有人说自己的身份证被拿来贩卖人口，被骗了几千块钱。我当时帮他梳理了一下认知中的错误点。并给予安抚，希望能吸取教训。到了2019年，又找到我说又被人以订单退费的名义诈骗了几万元，特别难受。于是我只好说这是精准诈骗，人没事就好。交智商税是一场拉锯战，我们在提高警惕的同时，我们的对手盘也在持续升级段位。这是一场认知武装的军备竞赛。谁认识世界，认知客观的能力没有跟上，谁就有可能交智商税。交了智商税，需要立即做好深入复盘，主要从以下方面找原因：第一，轻信了人。不同行业、不同水平的人都有可能交智商税。第一个重要的原因就是人。人是社会性动物，处在群体中，容易变得更像无脑子的动物，而不像一个有脑子的人。当一群人都在做一件事情的时候，跟风就会变得非常容易。跟风使我们无法认识他人，无法了解他人。这就像新冠病毒的传播一样，你再有钱，社会地位再高，你周围总要有朋友或者家人。只要这些人被攻破，那你很容易就被传染、被影响。另一方面，我们通过网络阅读某个大 V 的文章。但是这并不代表我们就真正了解一个人。我们可以用长期的文字看到他的观点，但是在网络上仍然有非常大的伪装空间，尤其是现在 IP 很火，很多人试图希望在网络上打造个人 IP， 其实就是有意的营造一种网络的形象，通过这样的形象来实现让他人更容易轻信的目的。有人说，如果一个人打造了 IP， 更容易成交，本质上是说。通过统一的设计好的形象，更容易让人轻信。所以，当你感觉自己交了智商税的时候，你一定要想一想，你在什么时候，因为什么原因，由于谁的推荐，受到谁的引导，轻信了谁，让你交了这样一笔智商税。经过这个环节，你会对人性有更深刻的认识。第二，误判了事。事情的发生其实还是由人在推动的，而事情的发展与运动往往有其自身的规律，这就是历史为什么很有价值的原因。历史在总结成百上千年人类活动的规律，试图给后人，尤其是具有全局性影响力的人，在判断事情上给予深刻的洞见。如果我们对事情出现误判，就容易交智商税。比如说，我们可能会喜欢大 V 的内容。但是，如果我们对于大 V 怎么看我们没有一个清醒的认识，那我们也可能叫智商税。其实，在商业社会，我们关注一个大 V， 喜欢他的内容与思想，大 V 未必会把读者当人，更有可能只当要变现的流量。在自媒体这个行业，如果发金融类的广告，报价通常要比其他类型的费用高。为什么报价要高？因为风险更高。既包括金融产品崩盘的风险，也包括大 V 自己要承受的风险。其实最近几年，金融类 App 崩盘的事情经常发生，而如果你看谁给他们做过背书，有大型互联网企业，有知识付费的平台，有知名的互联网人士。大 V 的变现其实就是利用读者信任下手，而读者的信任就来自大 V 设计与营造的人设。尤其是自媒体的兴起，有许多人专门以营造人设为生，专门收取智商税。比如，有的自媒体专门以挑拨男女关系为主业，专门炮制文章激发良性矛盾，从而收获大量流量。然而，很多读者并没有意识到，当自己关注某个大 V 的时候，就变成了流量的一份子，是具有被变现的价值的。大 V 其实也知道这样做有风险，但是毕竟。谁会和钱过不去呢？而且，即使推荐一下金融产品，在最开始几年，如果是赚钱的，反而会有好口碑。几年以后出了问题，只要自己投的钱先拿出来就没关系。而且，又有几个读者记性好，会记得自己推荐过呢？也许你会说，大 V 有了名气就开始糟蹋，真是太不像话了。但是换一个角度，这可能只是工地悲剧的结果。很多读者作为流量一份子，只索取不回报，即使赞扬也不发声。相反，那些喷子反而喋喋不休。于是，从大 V 的角度看来，面对的就是一群充满攻击性的流量。那既然如此，不如多发点广告，变变线也好。所以你会看到，有的大 V 成名以后，基本上就开始找代笔帮忙写文章了。其实意思就是。反正这个品牌迟早也是要作死的，那该收割就收割，多收割一笔算一笔好了。再引申一步，如果你遇到了你真的很认可、很喜欢的人，找机会多给他正面的反馈，强化他的行为。不然，由于沉默的螺旋效应，喷子会让你喜欢的人变成一个急功近利的变现者。商业社会就是一场尔虞我诈的游戏。我们可能也会在里面玩，但是要对这个事实有清醒的认识。第三，没长记性。我发现大部分人犯的错误其实是同一类型的错误，换着花样犯而已。比如爱贪小便宜的人，每次吃亏都是因为想要占别人的便宜；拖延成性的人，每次搞砸一件事都是因为动作太慢；纠结的人会因为自己的纠结错过很多发展的机会。场景可能变了。但是最底层的毛病都是一样的，人会忘记痛苦的，也会忘记自己刻骨铭心的教训。所以最好的方法就是持续的提醒自己，做好复盘，从肌肉层面形成记忆，并且总结出一些经验与规则，让感知更敏锐。比如关于钱的方面的问题，不要相信暴富以及意外的横财，不要相信财务自由以及躺着赚钱。关于个人名利方面，不要贪恋不属于自己的部分，不要总想着打造个人品牌。关于发展战略上，不要试图与能力圈外的事有非分之想，不要总想着跨界打劫。关于自己的工作，要相信多奉献少计较，不要总想着辞职创业。这里的每一个理念背后都有很多拥趸，我写在这里，相信有的读者也会有不认可。但是，当你相信一个理念，到底是你先受益还是其他人先受益，要有清醒的认识。人身上都有一些缺点与毛病，这是无法避免的。但是，有的人可以很好的规避，保护好大脑，让自己不会付出太大的认知代价。但是，有的人却公开的暴露了出来，就像在大街上裸奔。我们如何对待我们的毛病，这就要看我们个人的修为，而这。就是一生的事情。人活一次，大部分事情我们都是第一次经历。而谁能从自己的教训、他人的教训中，更好、更快的提取出智慧，并且举一反三，谁就能更少的交智商税。当然，如果你遇到了诈骗，请立即报警。本文发表于2020年3月4日，公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，欢迎搜索关注我们的公众号，也可以添加作者微信 f s c a l e r s 一起交流。咱们明天见。